0: Audio Now
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und damit ganz herzlich willkommen an der neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und äh, wie immer mit dabei, Raimund Brichter Und auch äh, heute, Raimund, meldest du dich wieder aus deinem Wäschekeller ja, so ist es. Ich hoffe,
0: dass die Tonqualität jetzt noch besser ist. Ich habe nämlich was Neues ausprobiert. Ich stehe vor dem offenen Wäschetrockner, der befüllt ist mit trockener Wäsche und habe das Handy hier sozusagen hereingelegt und spreche jetzt in diese Trommel. Ja. Ähm, wir fragen dann mal die Techniker später, ob das tatsächlich sich im
1: Ton bemerkbar macht. Ja, genau. Ja, wir sind ja leider immer so äh, flexibel, dass wir uns zwischen äh, verschiedenen Terminen zusammen telefonieren, damit wir für euch die Podcast-Folge aufnehmen können. Deshalb ein bisschen... Äh Ungewohnte Mittel, aber ja, ich bin auch sehr gespannt, und wie du dich anhörst. Ich bin hier in der Sprecherkabine tatsächlich bei uns im Sender. Das müsste eigentlich relativ gut funktionieren. Super. Wir sprechen heute über Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank. Die hat ein paar Sachen erzählt, die sich doch lohnen, mal ein bisschen genauer anzugucken und zu hinterfragen, womöglich auch zu analysieren, was sie da erzählt hat. Es geht natürlich auch um die Inflation. Das ist ein Riesenthema. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat ja lange, lange Zeit gesagt, das ist nur vorübergehend, das ist kein großes Problem. Und so langsam scheint man jetzt auch festzustellen, dass das dann doch etwas hartnäckiger ist mit der Inflation, als man das womöglich eingeordnet hat. Und ja, Christina Gard hat das jetzt auch Zugegeben und auch schon neue Zinsschritte in diesem Jahr angedeutet. Ähm, Raymond, was, was, was kommt da? Ja, das, was eigentlich schon erwartet worden war, hat sie jetzt noch mal
0: präzisiert und damit ja fast sicher gemacht. Äh, wahrscheinlich wird dann im Juli, ich glaube, es ist der 21. wenn man sich trifft, die erste Zinserhöhung kommen. Um einen Viertelprozentpunkt, dann ist man ja im Einlagensatz immer noch im Minusbereich und dann wird bei der nächsten Sitzung möglicherweise wieder ein Viertelprozentpunkt angehoben und dann ist man dann bei Null. Also das geht sehr, sehr langsam, aber die Richtung ist zumindest klar. Vorher will man dann auch mit den Anleihekäufen aufhören, die ja in den
1: letzten Jahren in die Billionen, in die Billionen Euro gegangen sind. Und all das, um die Inflation auszubremsen, da haben wir ja schon in den vergangenen Folgen immer mal wieder drüber geredet. Ich würde sagen, ähm, da verweisen wir jetzt gerade mal drauf. Das, das müssen wir jetzt nicht nochmal im Detail genau. uns ähm, angucken, wie das funktioniert. Ähm, aber, und das hast du gerade schon angedeutet, ähm, Stichwort Negativzinsen. Das ist dann auch im Laufe des Jahres irgendwann äh, Vergangenheit. Also das soll dann auch enden, dieses Kapitel.
0: Optisch vielleicht, aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Tatsächlich nicht. Die Negativzinsen sind sogar in den letzten Monaten weiter nach unten gerutscht, nämlich durch die Inflationsrate. Das muss man ja immer bedenken. Der Realzins ist ja das Entscheidende. Und der liegt ja jetzt bei minus 5 plus x Prozent. Und der wird sich vielleicht dann etwas verringern. Also diese Negativzins in Richtung minus 4 gehen, minus 3, wie auch immer. Aber es wird ein Negativzins bleiben. Man bekommt Tatsächlich nichts fürs Geld, wenn man es auf dem Sparbuch hat.
1: Aber so ein Verwahrentgelt, wie es ja immer so schön heißt, das fällt dann aber tatsächlich weg, was ja die ersten Banken jetzt auch schon sowieso wieder gestrichen hatten. Höchstwahrscheinlich, ganz genau. Die
0: ING-DIBA hat das ja als erste ähm, angekündigt, als erste große genau. äh, vor zwei Wochen. Und äh, das werden andere auch tun. Andere kleinere Banken haben das schon äh, gemacht. Und von daher wird dieses negative, also diese Verwahrentgelt-Sache, äh, die wird jetzt erstmal ad acta gelegt. Warten wir ab. Ich rechne durchaus damit, dass irgendwann in näherer oder ferner Zukunft auch wieder Negativzinsen im nominalen Bereich kommen. Aber
1: soweit ist es jetzt erstmal nicht. Jetzt geht es erstmal nach oben. Nominal zumindest. Ja, aber die, die betroffen waren, die, ja, die werden sich jetzt ärgern. Ne? Also die, die können es ja auch nicht ändern. Die haben jetzt quasi Geld zahlen müssen, äh, was sie auf dem Konto hatten. Das ja, ist ja die Frage, wie viele davon überhaupt betroffen waren. Ne? Aber äh, die können es jetzt nicht zurückfordern, wenn es jetzt wieder quasi gestrichen wird mit den Geldern. Nein, natürlich nicht. Das ist so. Das ist der Lauf der Zeit, das äh, ja. quasi so, wie wenn man eine Aktie investiert, die dann fällt. So nach dem Motto. Genau. Bisschen. Ähm, Apropos investieren, Christina Gard hat was zur Kryptowährung gesagt, zu Kryptowährungen generell, natürlich auch auf den Bitcoin bezogen. Das ist nicht wirklich überraschend, aber sie hat nochmal so ein bisschen draufgehauen und gesagt, also ähm, so einen richtigen Gegenwert haben die ja alle nicht und ähm, sie glaubt da nicht dran. Ne? Das konnte man da eigentlich schon, schon raushören. Ähm, was ist ihr Problem, sagen wir es mal so? Warum glaubt sie nicht dran? Also das hat sie mit anderen
0: Notenbankern und Notenbankerinnen durchaus gemeint, dass sie, äh, sie hat wörtlich gesagt, es sei ihre nüchterne Einschätzung, dass, jetzt gucke ich mal hier nach dem Zitat, dass Kryptowährungen nichts wert sind, dass sie auf nichts basieren, dass es keinen zugrunde liegenden Vermögenswert gibt, der als Sicherheitsanker fungiert. Da kann man einfach nur sagen... Sie hat recht, das ist schon immer so. Notenbanker und Notenbankerinnen haben allerdings auch immer im Hinterkopf, dass solche Kryptowährungen möglicherweise eine Gefahr für die etablierten Währungen sind, die sie selbst ausgeben. Und deshalb ist die Einstellung dieser Leute immer von der Tendenz her schon negativ. Aber grundsätzlich hat sie recht, das haben wir auch immer gesagt, wer auf Bitcoin setzt, der setzt erstmal auf. Nichts auf Luft und hofft darauf, dass andere für diese Luft oder für diese Bytes und Bits dann mehr bezahlt, als
1: man selbst bezahlt hat. Aber welchen Sicherheitsanker haben denn die Euros der EZB zum Beispiel? Ja, die haben äh, zumindest einen Sicherheitsanker, der
0: mag ähm, von vielen auch angezweifelt werden, aber unsere Euros, die wir in der Hand haben, basieren, ähm, haben als Sicherheit Forderungen der EZB, an die Banken. Sie gibt nämlich äh, diese Euros äh, meistens in Form eines Kredites an Banken heraus und da hat sie dann die Forderungen dagegen. Und das ist so lange werthaltig und äh, tatsächlich ein Sicherheitsanker, solange die Forderungen auch werthaltig sind. Ähm, Irgendwann mal bei einem Zusammenbruch unseres Geldsystems, mit dem ich ja ganz, ganz langfristig rechne, wird das auch kein, kein großer Sicherheitsanker sein. Aber im Moment und solange das System funktioniert, ist das einer. Das kann man sagen. Und das ist der Unterschied zum Bitcoin. Was ist eigentlich mit dem digitalen Euro? Haben wir ja auch schon häufiger
1: darüber geredet. Habe ich jetzt
0: länger nichts mehr davon gehört? Ja, da sind die Arbeiten im Gange. Der wird ja äh, Mitte dieses Jahrzehnts höchstwahrscheinlich dann auch äh, das Licht der Welt erblicken. Wird aber jetzt von der Konstruktion her, nicht äh, von der inhaltlichen Konstruktion her, nicht viel anders sein als äh, der Euro, den es jetzt schon gibt. Es wird auch dann mit dem Sicherheitsanker dieser Forderung versehen werden. Und äh, halt im Unterschied zum äh, zum Bitcoin, zu anderen Kryptowährungen, dann eben von der EZB ausgegeben. Und das ist ein technischer Unterschied. Der dürfte uns als äh, Verbraucher, als User nicht allzu sehr interessieren. Möglicherweise kriegen wir dann halt eben auch die Möglichkeit, nochmal zusätzlich Zentralbankgeld zu bekommen. Im Moment bekommen wir das über das Bargeld. Das Bargeld ist tatsächlich das einzige Zentralbankgeld, das wir bekommen können und dann kriegen wir es in Form dieses Digi-Euros vielleicht, aber das ist ja auch schon im Plan, dass die Grenze da relativ eng gesetzt werden soll. Ich glaube 3000 Euro, das ist im Moment in Gespräch mehr, soll man als Normalbürger nicht an Digi-Euros bekommen können, künftig.
1: Ja, das haben wir noch häufiger auf dem Zettel, glaube ich, das Thema. Ähm, kurzer Blick noch nach Davos, das Weltwirtschaftsforum läuft, da hat ähm, Robert Habeck auch schon gesprochen und er hat ähm, ein Ölabnehmerkartell mal angedeutet, angekündigt nicht, weil es ähm, ja noch nichts Konkreteres, aber äh, was könnte er damit planen, was meint er damit was soll das bringen? Ja, das Interessante ist tatsächlich, es gibt ja am
0: Ölmarkt und wir merken ja jetzt die steigenden Preise und das kommt bei den Politikern natürlich auch insofern nicht gut an. Einerseits natürlich, weil es die Inflationsraten nach oben treibt, das mögen die Politiker nicht. Andererseits aber auch, weil man ja auch gerade gegen Russland Sanktionen verhängt, Ölembargos andenkt und beschließt und Russland profitiert im Moment sogar davon, indem Russland vielleicht etwas weniger Öl verkaufen kann jetzt, aber dafür dieses weniger Öl mit zu viel höheren Preisen in den Markt geben kann. Und das ist ein Verdienst, den sich Russland dann in die Kasse selbst streichen kann. Also da will man einen Riegel vorschieben. Habeck hat vorgeschlagen, dass die Abnehmer künftig festlegen sollen, dass sie vielleicht Preishöchstgrenzen nur bezahlen werden. Ob das funktionieren kann, wie das funktionieren soll, das weiß ich tatsächlich nicht. Tatsache ist aber, dass es ja auf der Angebotsseite, also bei den Ölanbietern, ein solches Kartell schon gibt. Schon seit Jahrzehnten. Die OPEC, die Organisation Erdölexportierender Länder, vor allen Dingen die arabischen Staaten sind da ja drin. Jetzt gibt es eine OPEC Plus, wo auch dann Russland und andere Ölförderländer noch dabei sind. Also auf der Anbieterseite gibt es ein Kartell. Schon rein äh, theoretisch ist es natürlich denkbar, auch auf der Abnehmerseite so ein Kartell zu gründen. Ähm, aber Wichtig wäre dann, es müssten genug Länder mitmachen und die wichtigen Länder auch mitmachen. Ich denke, USA und Europa, die wären möglicherweise dabei fraglich ist es aber und da glaube ich nicht, dass die mitmachen werden. China und Indien und das sind mhm. riesige auch Ölabnehmerländer
1: und wenn die nicht mitmachen, dann wird dieses Projekt auch nicht umgesetzt werden, denke ich. Ja, wir müssen ja auch alle an einem Strang ziehen, ne? Sonst hat man da ja auch keine Power, sag ich mal, als so ein äh, Verbund. Genau, genau. Also wenn der eine wieder ausschert, dann äh, wird das ja auch alles wieder nichts. Aber ein spannendes Thema. Ja. Auch ein, ein Weg ne? in der aktuellen äh, Energieabhängigkeit, womöglich da noch mal ein bisschen was zu machen.
0: Etienne, ja. wir sind bei zehn Minuten. Richtig. Wir sollten kurz äh, zum Ende kommen. Aber ich hätte jetzt zum Abschluss auch noch mal eine Frage an dich. Ja, bitte. Kennst du denn den Kindersong
1: Die Eule mit der Beule? Ach, Die Eule mit der Beule, ja. <lacht> Ja, ich habe letztens, das gibt es ja glaube ich sogar als, als Buch auch irgendwie, das habe ich gesehen und den Song kenne ich tatsächlich auch. Wunderschön.
0: Ja, super. <lacht> Warum, Raimund? Ich frage deswegen, weil ich tatsächlich, die, wir haben ja über Christine Lagarde gesprochen, sie auch als Eule mit der Beule bezeichnen würde. <lacht> ähm, Eule deshalb, sie hat sich selbst als Eule mal bezeichnet, weil es gibt ja unter Notenbänkern äh, ja. die Vögel, das sind die Falken und die Tauben. Die Falken, die immer äh, die Geldpolitik straff halten wollen, also die Zinsen erhöhen eher und äh, das Geld knapp halten wollen. Und die, äh, die Tauben, die das Gegenteil wollen, also möglichst viel Geld für alle. Im Prinzip äh, war äh, Christine Lagarde in letzter Zeit tatsächlich eine Taube, hat das äh, Geld äh, heftig gedruckt, aber sie bezeichnet sich als Eule selbst, als äh, Vogel dazwischen, also zwischen äh, Falken und Tauben, und, äh, aber und die Beule? Die Beule, deswegen, sie hat sich ja tatsächlich eine Beule geholt wohl <lacht> mit ihren Fehlprognosen, ob sie tatsächlich dran geglaubt hat, das weiß ich nicht, aber sie hat ja immer gesagt, ach, alles nur vorübergehend mit der Inflation, die werden wir in den Griff bekommen. Mhm. Jetzt äh, hat sie sich die Beule geholt und äh, muss halt jetzt einsehen, dass es falsch war und jetzt geht es äh, andersrum, mal gucken, was draus wird. Einmal Kühlpack drauf. Ja.
1: Dann geht das auch wieder. Danke für den <lacht> Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt uns. Wir haben eine E-Mail. brichter-und-bell.ntv.de und ähm, ja, wir freuen uns. Und dann auch freuen wir uns auch auf nächste Woche. Ja, freut mich auch, euch wieder, äh, euch äh, von euch zu hören, mit euch zu sprechen, vielleicht auch mal.
0: Und äh, holt euch keine Beule. Ciao, ciao. <lacht> ciao.
1: Brichter und Bell.
0: Wirtschaft einfach und schnell.